0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes za po další době podíváme na jedno ryze literárně teoretické téma sice na feministickou literární kritiku, či feministický přístup k interpretaci textu. A já očividně nejsem tak úplně ideální člověk, který by o tomhle tématu měl mluvit, protože jednak nejsem nějaký zapalený feminista Taky se jedná o přístup ke čtení textu, který je hodně orientovaný na osobnost autora, či autorky spíš, interpretované knihy, což jde proti témé oblíbené koncepci smrti autora. Ale na, na druhou stranu si nemyslím, že by bylo tohle téma na českém YouTube zpracované, takže vám hod bude stačit můj výklad, no. Zatím, než se objeví někdo povolanější. A zároveň mi osobně přijde to téma zajímavé i v tom smyslu, že... Feministická literární kritika se vyvíjela v době, kdy akademickému světu dominoval neomarxismus a postmodernismus, což jsou obé směry, které feministickou kritiku ovlivnily a formovaly. Na druhé straně ale obsahují nějaké celkem zásadní a v podstatě nepřekonatelné kontradikce, které velice komplikují pokusy o propojení těchto myšlenkových směrů s feminismem. Alespoň tedy v rámci literární teorie. Hádám, že třeba v sociologii si můžou marxisti a feministi celkem rozumět, nevím. Hmm. Takže asi nějaké hlavní téma tohoto videa by měla být moje snaha zasadit feministickou literární teorii do kontextu doby, ve které vznikala, tedy přibližně 60. a 70. let 20. století, a ukázat, čím se ta teorie podobala marxismu či postmodernismu a proč naopak stála a dodnes stojí k těmto dvěma proudům v obtížně překonatelné opozici. No, zároveň platí, že v současné literární vědě je feministická kritika stále oblíbenější a vzniká stále větší množství feministických čtení, literárních děl. Jo, to je britský historik literární teorie, to existuje, historik literární teorie, jmenuje se Kenneth Newton, tak on dokonce tvrdí, tady mám citaci, uh... Cituji. Nástup feministické interpretace jako hlavní literárně vědné síly byl nejdramatičtější událostí v myšlení o literatuře od druhé světové války. A tohle je celkem odvážné tvrzení, když se vezmete, kolik různých směrů myšlení o literatuře se po válce objevilo. Že mimo jiné dekonstrukce, nový historismus, recepční estetika, orientalismus, spousta dalších. Takže se nejdřív musíme vysvětlit, proč se jednalo o tak dramatickou událost, jak píše Newton a jak k ní vlastně došlo. No a ta ta druhá otázka, jak k tomu došlo, ta je vlastně jednodušší na zodpovězení. Takže začnu s ní. V první řadě došlo zkrátka v 60. letech v západním světě k velké liberalizaci společnosti. A mimo jiné přestalo být výjimkou toho, že ženy měly univerzitní vzdělání. Zároveň stále platila ta představa, že... Že nemoc nepatří na technické či přírodovědné obory a měli by studovat humanitní vědy, nebo třeba medicínu, zkrátka něco, kde pracují s lidmi. Takže i do té doby jako třeba muži ovládané katedry literární historie či teorie najednou měli převážně ženské osazenstvo, což je mimochodem trend, který trvá do dnes. A kromě toho bylo v té době velice silné i feministické hnutí v rámci občanského aktivismu. No, Vrcholila ta takzvaná druhá vlna feminismu. Jo? A nakonec se spojily tyhle dvě tendence a došlo k tomu, že feministická literární teorie najednou začala patřit k oblíbeném postupům literární vědy. A tohle je relativně snadné řešení, i když zjednodušené, té druhé otázky. Komplikovanější je to ale s tou tezí, že se jednalo o nějaký dramatický zvrat v dějinách o myšlení o literatuře. Zvlášť, když si uvědomíme, že ve stejné době začal na akademickou půdu z Francie pronikat z postmodernismus a dekonstrukce. No a podle mě spočívá ta dramatičnost a nečekanost nástupu feministické kritiky v tom, že se jednalo o přístup k literatuře, který se objevil z ničeho nic, nenavazoval na žádnou teoretickou tradici. Protože i když někomu třeba přišla postmoderní literární kritika radikální, tak pořád ještě navazovala na desetiletí trvající tradici, britské, nové kritiky a evropského strukturalismu. Oběma směrům se budeme věnovat v budoucnu. Zatímco ale feministická teorie nenavazovala na nic. Na žádný literární fenomén. Byla pouze odrazem nálad své doby a vycházela spíše z občanského aktivismu, než z nějakých akademických teorií. No a abych mohl vysvětlit, proč se tenhle směr uvažování o literatuře jeví tak strašně ambivalentně. jako by nenáležel do kontextu myšlení o literatuře své doby a zároveň s ním zcela přirozeně splýval tak se teď musíme podívat na první dvě významné feministické literární teoretičky. Kate Milletovou a Mary Elmanovou. A taky si vysvětlit, jak blízká a zároveň vzdálená jsou jejich díla teorím neomarxistických či postmoderních teoretiků. Protože zřejmě první pokus o systematické uplatnění feminismu v literární vědě představuje kniha Kate Milletové nazvaná Sexual Politics. Sexuální politika. A tato práce vlastně kopíruje postupy marxistických teorií. Jo, jen na místo buržoazie a proletariátu dosazuje muže a ženy. Společenské třídy nahrazuje pohlavím. Stejně jako původní marxističtí literární teoretici hodnotili knihy vlastně jen na základě toho, zda jejich obsah nějak slouží jejich ideologii, tedy Dickens dobrý, Oscar Wilde špatný, tak i Miletová hodnotí autory podle toho, jestli považuje jejich texty za sexistické nebo nikoli. A stejně jako Marx byl jediný významný filozof, který nechtěl jen přemýšlet o světě, ale hodlal ho změnit, tak i Miletová nechce jen psát o literatuře, ale chce svým uvažováním přispět ke skutečné revoluci. Ovšem opět s tím rozdílem, že ta revoluce nemá být socialistická, ale sexuální. No a k, k marxismu se v této knize o knize, no to byla disertační práce. Zkrátka k marxismu se Miletová ve své disertační práci hlásila i víceméně otevřeně. Třeba tím, že kapitolu o vztahu společnosti a literatury nazvala literární odraz. Takzvaná teorie odrazu je považovaná za nejdůležitější přínos literárně teoretického marxismu. O tom už jsem mluvil několikrát, že pokud jde o literární metody, Tak jak by řekl Žižek, tak jsem vlastně marxista v tom smyslu, že při výkladu literárních děl pracuju i s dobovým politickým a společenským kontextem. To žádná literární škola před marxismem nedělala, překvapivě. Pozitivismus, ten vykládal díla přímo skrze autora, i když bral v úvahu nějaké sociopolitické otázky. A všechny ostatní směry před marxismem, formalismus, strukturalismus, nová kritika, kteří více méně ignorovali cokoliv, co stálo mimo samotné dílo. Byly tzv. dílocentrické. I když zase v případě strukturalismu to tak není úplně pravda, ale to je za téma na jiné video. Každopádně první skutečně významný text, feministické literární vědy, představoval vlastně jen aplikaci Marxismu na problematiku sexuality. No a takový přístup k literatuře má očividně spoustu problémů. Stejně jako měl ve svých počátcích i literární Marxismus. Protože pokud je jediným kritériem hodnocení textu to, jak se jeho autor staví k rovnoprávnosti pohlaví, tak se vlastně nejedná o zkoumání literatury, ale jenom o politický aktivismus. Protože pokud tedy miletová na základě četby textů dospěla k tomu, že třeba Norman Mailer nebo William Faulkner byli sexisti a šovinisti, tak nám to ale neříká nic jiného, než že Mailer a Faulkner byli sexisti. A jejich literární texty nějak stereotypně vykreslují ženské charaktery. Nemluvně o tom, že Miletová zásadně spojovala autora a vypravěče, nebo autora a postavy díla a estetikou nebo nějakou jinou než sexuální ideologií se Miletová nezabývala. V tom smyslu je její metoda zase podobná té takzvaně moralistní kritice, kterou zajímá jen to, jestli je literární dílo morální nebo nemorální. A očividně moralismus je metoda, která v literární vědě de facto zanikla. Před dneska zajímá, že že dejme tomu, v Decamerunu je hodně sexu, jo? No ale přes všechny tyhle problémy, které dílo Miletové zkrátka muselo mít, když se jednalo o první práci svého druhu, no tak přes to všechno je myslím důležité, že ona jakožto zakladatelka nové literární školy zdůrazňovala, že feministická kritika nemá sloužit k tomu, aby se někteří spisovatelé nějak veřejně zostuzovali nebo... Zostuzovali nebo dokonce zakazovali, ale má sloužit pouze k odhalování sexismu či šovinismu tam, kde není na první pohled patrný. Tady asi nemá smysl upozorňovat na sexismus už Jaroslava Foglara. Všichni vědí, že třeba v rychlých šípech se holky téměř nevyskytují. Ale možná už stojí za to zkoumat ženské charaktery třeba Ferbenové kytice, kde ve všech baladách s výjimkou teda záhořovalo, že způsobí tragédii ženská postava. Vždycky je to žena, která poruší nějaká morální pravidla, v pokladu zapomene matka dítě ve skále, v polednici přivolá matka polednici na dítě, ho pak zabije, ve svatebních košilích vyhrožuje žena paně Marie sebevraždou, ani nemluvím o zlatém kolovratu, to je vůbec masakr a za všechno můžou ženy taky. A to samozřejmě samo o sobě není na škodu, jo, ale tady by měla přijít ke slovu feministická kritika a měla by zkoumat, jestli je dobře, že je nám daný v kytici tak velký prostor, nebo jestli je špatně, že jsou v kytici ženy stvárněné převážně jako nějaké kříšnice. No do, to, do toho se já pouštět nebudu, ale rozhodně to je téma, které stojí za to zkoumat, jo? protože nám to může něco říct o době, ve které to dílo vzniklo, nebo i úži o literárních tendencích té doby. Jo? Rozhodně má smysl se tomu v věnovat. Protože se vemte, kolik kilometrů papíru už bylo o Erbenovi za ty dvě století napsáno, ale že by se někdo, kdo ví, jak věnoval Erbenově vykreslení ženských charakterů, si zrovna nevzpomínám. Ne, že by nebyl nikdo, kdo by nekonstatoval, že důvodem tragických událostí v Kytici jsou zásadně nějaká pochybení nebo vyloženě zlé skutky žen. Ale až do nedávna nebyl nikdo, kdo by se tomu věnoval podrobně a pokoušel se to nějak vysvětlit. No ale abych nějak uzauřil tu část věnovanou Kate Milletové, tak její kniha, Sexuální politika, byla významná spíš v tom smyslu, že byla první svého druhu a dala svým následovníkům nebo následovnicem možnost se vůči ní nějak vymezovat nebo ji rozpracovávat. A zároveň představuje odpověď na tu otázku, proč Kenneth Newton považuje nástup feministické literární teorie za nejdramatičtější událost od druhé světové války. Protože se najednou objevila autorka, která šla úplně obráceným směrem než všechny do té doby existující literární školy, s výjimkou marxismu. Vykašlala se na zkoumání formy a struktury uměleckého díla a vlastně jediný její zájem byl ideologický. A v tomhle smyslu slouží i v současnosti feminismus a všechny s ním spřízněné obory. Gender studies, black studies, queer studies, všechny tyhle ze své podstaty ideologické metody zkoumání literatury slouží jako možná nejvlivnější oponent dominantnímu postmodernismu, který je ze své podstaty naopak ideologicky vyprázněný a ideologiím se programově vysmívá. pokouší se je dekonstruovat. Zároveň jsem na začátku říkal, že feminismus je ve vztahu k postmodernismu nebo neomarxismu v takové hodně ambivalentní, nejasné pozici. Protože z feministické kritiky zároveň i vychází některé metody, které si později osvojila právě postmoderna. Nebo postmoderna je nejspíš nepřevzala přímo z feminismu. Ale v obou proudech uvažování se ty metody vyvinuly souběžně. Nejspíš nezávisle na sobě a v reakci na na tu postmoderní situaci. A abych tohle nějak vysvětlil, tak se teď musíme podívat na druhý iniciační text feministické literární teorie. A sice knihu Přemýšlení o ženách od Mary Elmanové. A tahle kniha není zdaleka tak významná a často citovaná jako sexuální politika. Takže se u ní nezdržím tak dlouho. Ale objevuje se v ní myšlenka, která potom bude v následujících letech zcela zásadní pro vývoj západního myšlení. A sice, že samotné koncepty mužství a ženství jsou jenom ty sociální konstrukty. Že ve skutečnosti neexistuje žádný archetyp muže a ženy a že nějaké jejich předpokládané vlastnosti či vzorce chování se pouze uměle konstruují na základě uspořádání nějaké společnosti. No a tohle vysvětlím podrobně v zápětí, ale jinak chci upozornit na to, že to nebyly ti vyhlasní filozofové Michel Foucault nebo Judith Butlerová, kdo jako první přišel s tou na myšlenkou, ale že to byla pozapomenutá feministka Mary Elmanova. jejíž profil se mimochodem i na anglické Wikipedii svrknul na nějakých sedm řádků nebo kolik, a v jiných jazycích ani vlastní heslo nemá. To je míň než libovolná postava z nějakého animovaného seriálu obvykle. Každopádně Elmanová v podstatě jo, dekonstruuje kategorie mužství a ženství. Ukazuje, že se jedná jenom o nějaké ty konstrukty. Že spousta ženských literárních postav vykazuje charakteristiky připisované obecně mužům a naopak. Jo, že existuje spousta mužských postav, které jsou takzvaně ženštile. Jenže když řekneme o muži, že zřenštilí třeba proto, že projevuje emoce na veřejnosti, tak ve skutečnosti nemluvíme o ničem, co by nějak odporovalo esenci mužství. Že? Je to prostě výsledek vývoje naší společnosti. Pokud vím, tak v některých azijských zemích třeba jako pláč mužů na veřejnosti není vnímaný jako cokoliv tabuizovaného. Spíš se to naopak očekává v nějakých situacích. A co je ještě vtipnější ve vztahu Elmanové k osmurerní se kterou ona sama ještě nebyla seznámená v době psaní knihy Přemýšlení o ženách, tak ona jednak ukazuje teda gender jako sociální konstrukt, což je, jak už jsem říkal, postup typický pro postmodernismus, a zároveň ho i dekonstruuje. Jo? Ukazuje, že ten konstrukt neustále vlastně vyvrací sám sebe. Že ženské literární hrdinky neustále vystupují z rámců stereotypního vnímání žen, aniž by si toho vlastně kdokoliv všimnul, nebo to nějak reflektoval. Jo? Takže číst knihu Přemýšlení o ženách by dnes pro vás asi byla ztráta času. Existuje mnoho propracovanějších teorií feministické literární kritiky, ale je, myslím, dobré alespoň takhle v kostce připomenout jako jeden ze dvou prvních pokusů o zcela nový a bezprecedentní přístup k literárnímu textu. A zároveň bude ten její lehce postmodernistický nádech důležitý pro pozdější generace feministických teoretiček, protože bude sloužit jako východisko pro zásadní rozpor mezi feminismem a postmodernismem. Totiž, že feministické kritičky často chápou ženství nějak esenciálně, snaží se postihnout charakteristiky typické pro ženské psaní, či ženské myšlení, jenže postmoderna nic takového nepřipouští, protože samotné kategorie gendru považuje jenom za konstrukt. Takže Elmanová a Miletová představují teda první generaci feministické kritiky a pro jejich díla obecně platí, že neměla v první řadě funkci akademickou, ale měla sloužit politickému nebo sociálnímu aktivismu. A taky platí, že měla vyloženě obranou funkci. Ani jedna autorka nehledala příklady pozitivního psaní o ženách nebo příklady píšících žen, ale pouze se pokoušeli upozorňovat na autory a díla, která oni považovali za sexistická. Po nich ale už přišla nová generace, reprezentovaná především Alenčou Alterovou a ta si dala nový úkol. A sice vyzdvihnout některé zapomenuté ženské autorky a taky se pokusit nějak identifikovat, co je nějaké to ženské psaní, jo, jak se liší od mužského psaní a samozřejmě se i zamyslet nad tím, zda má o takových kategoriích vůbec smysl uvažovat. No a jak to tak v různých směrech uvažování o literatuře chodí, tak Šovalterová zač- začala tím, že se vymezila vůči svým předschůdkyním, tedy Almanové a Miletové. A vytkla jim právě to, co jsem zmiňoval, že se ve svých interpretacích soustředí na muže. Snaží se odhalit sexismus mužských autorů, namísto toho, aby se soustředili na ženy, zkoumaly autorky či čtenářky a pokusili se stanovit nějakou charakteristiku ženského psaní i čtení. A pokud jde o dílo Šuvalterové, tak pro vývoj feministického myšlení o literatuře a pro vývoj literární teorie jako takové byla zásadní ta její kniha a Literature of Their Own. Jejich vlastní literatura, by si to asi přeložilo do češtiny. No a v té knize se Šuvalterová pokusila odhalit a vysvětlit tradici ženského psaní tím, že je rozdělila do tří fází, které nazvala feminní nebo femininí, feministická, a za třetí ženská. A například u těch různých velkých autorek angloamerické tradice, jo, Bronteové, Ostenové, Eliota či Wolfové, tak na jejich příkladech se pokoušela ukázat, že ta první fáze té tradice ženského psaní, tedy femininní fáze, spočívala vlastně v napodobování mužského psaní. Třeba autorky na začátku 19. století se vědomně pokoušely infiltrovat do té doby téměř výhradně mužský svět, jo, svět literatury. Tím, že se pokoušely napodobovat mužský styl psaní. Často používaly pseudonymy taky. Obecně jim šlo o to ukázat, že ženy dokáží psát hodnotnou literaturu. Ale aby to nebylo pro chlapy až jako tak moc velký šok, tak je prostě spíš napodobovali, než by hledali vlastní výraz nebo se proti ním vymezovali. No, sem patří, že? Charlotte Bronteová, George Eliot, tedy obě autorky viktoriánské Anglie, obě píšící pod mužskými pseudonymy, a sice častěji třeba využívali jako protagonisty ženské postavy, dejme tomu Janu Eyrovou, přesto ale psali v duchu své doby a v duchu muži vytvořené tradice. Nicméně jejich úspěch už přispěl aspoň k tomu, že literáti té doby uznali, že ženy jsou schopné napsat kvalitní literární dílo. Zároveň hlal taky dospěli k závěru, že teda OK, že ženy dokážou psát, ale jenom prozu. Drama a poezie pro ně měly zůstat nepřístupné. Mimochodem zajímavé je, že podobné to bylo u nás. V 19. století jsme měli řadu prozaiček, Němcovou, Světlou, Terezu Novákovou, ale s básnířkami nebo dramatičkami to bylo horší. Jo? Do učebnic tuším pronikla jenom Eliška Krásnohorska, to taky není úplný zázrak, a ostatně v první polovině 20. století to nebylo moc lepší. Že? Kde to byla doba dominance moderny a avantgardy, tedy směrů preferujících poezii, a ve výsledku to v české literatuře bylo, že nám je horší než v 19. století. Opět ne, že by neexistovaly modernistky, třeba Irma Gajslová nebo Anna Marie Tilšová. Ale pokud zrovna nestudujete češtinu nebo se o literaturu nějak více nezajímáte, tak je, myslím, solidní šance, že tahle dvě jména slyšíte poprvé dneska. Jo. Ještě růženu svobodou bych mohl dodat, ale. U ní bych se zdra, možná zdráhal použít označení modernistka. To je jedno. Zpátky k šovaltrové. Podle ní teda první fáze ženské literární tradice spočívala teda spíš v napodobování a snaze infiltrovat nějaký prostor, který jim do té doby nepříslušel. A ta druhá fáze, takzvaně feministická, už představuje ženami psanou literaturu, která se aktivně vymezuje proti patriarchátu, nadvládní mužů v literárním prostoru anebo i v skutečném světě. Tady můžeme uvést samozřejmě Virginie Wolfovou, ale v našem prostoru se podobnými tématy zabývala i ta zmíněná Eliška Krásnohorská, na svou dobu velice progresivní žena. No a třetí fáze, kterou nazývá Walterová ženská fáze, to už představuje situaci, kdy jsou ženy v literatuře etablované a můžou si dovolit psát o čemkoliv se jim zachce nepotřebují už většinou předstírat, že píší jako muži, nebo že dokonce jsou muži a ne- nemusí se už většinou vymezovat proti nějakému útlaku. Prostě už si jenom tak existují v rámci literárního kanonu. Showalterová tuhle situaci datuje už koncem první světové války, to je trošku jiné v angloamerické a v české literatuře, ale nejlépe to je ukázat na současné literatuře, že jo? kde už je poměr mužských a ženských autorů víceméně 50 na 50 a Ženy píší všechny žánry i literární druhy. A pokud chtějí nějak tematizovat postavení žen ve společnosti, tak samozřejmě můžou, že jo, to se děje. Ale zároveň můžou taková téma klidně ignorovat a psát o mužských protagonistech, nebo o mimozemšťanech, nebo o vrazích, nebo úplně o čemkoliv jiném. Prostě už neexistují nějaká jako ženská témata. No a opět na tomhle trojím dělení ženské literární tradice není z dnešního pohledu asi jako nic divného, nebo ani objevného. Že takový vývoj se vlastně týká všech skupin, které byly historicky nějak utlačované, ale díky občanskému aktivismu, filozofii nebo literatuře, dokázaly svou situaci výrazně zlepšit. Podívejte se konec konců na české národní obrazení, že Fungovalo na úplně stejném principu, jakým Šovalterová vykládá vývoj ženské literatury. Prostě si představte Čechy jako ženy a Němce jako muže. Nejdřív se Češi jenom pokoušeli o to, infiltrovat literární prostor. Dobrovský nebo Jungman psali německy, podobně jako spisovatelky používali mužské pseudonymy, případně, že ho překládali do češtiny zahraniční díle. No ale ta druhá fáze, nebo druhá generace národního obrození, ta už se začala aktivně vymezovat proti Němcům a vyzdvihovala vlastenectví a národní historii. Stejně jako se druhá generace spisovatelek vymezovala proti mužům a vyzdvihovala vlastní ženské vnímání světa. No a třetí generace národního obrození už odsunula vlastenectví a prostě šla s dobou. Psala především o sociálních tématech stejně jako zbytek Evropy. Stejně jako v současné literatuře už ženy opět píšou o tom, o čem píšou i muži. Jo? Ale tohle rozdělení ženské literatury na tři fáze bylo zásadní pro pozdější směry literární kritiky, které se zabývají nějakými menšinami. Jo? Ať už to byla černošská literatura nebo literatura psaná různými sexuálními menšinami, ve všech tělech směrech pozorujeme stejný proces, kdy černoši nebo homosexuálové, kdokoliv, nejprve napodobovali, potom se bránili a nakonec si už vytvořili vlastní výraz. A zároveň můžeme v živém přenosu pozorovat, jak některé menšiny, které jsou na tom v současnosti hůř, ještě té třetí fáze ani nedosáhly. Dejme tomu, američtí indiáni nebo transgender lidi jsou stále ještě zaseknutí spíš v té druhé, že obrané fázi kdy z větší části píší texty zabývající se nějakou vlastní identitou pokouší se obhájit vlastní národ na existenci, jak v literárním světě, tak i v občanské společnosti jako takové. Jo? A tohle může posloužit jako takový osličí, můstek k závěru videa, kdybych chtěl vysvětlit ten problém, který má feministická literární věda v současnosti. Který souvisí jednak který je s literaturami různých menšin a jednak s napětím mezi feminismem, marxismem a postmodernismem. A jednak souvisí s jedním z prvních feministických textů. Esejí A Room of One's Own od Virginia Woolfové. To v překladu by to bylo něco jako mycůj vlastní pokoje, hádám. Bře v téhle eseji Woolfová myslím, že to je z roku 28. tak ona sice kritizuje fakt, že literatura je téměř kompletně ovládaná muži, že nedostatek ženské literatury nespůsobuje nedostatek talentů u žen, nýbrž nedostatek příležitostí. A celá je to celkem jako zábavná antimužská satyra. Ale proč se to jmenuje tak, jak se to jmenuje? Tedy mít svůj vlastní pokoj? No, protože Wulfová tam dochází nakonec přece jen k závěru, že když se chce žena stát spisovatelkou, tak k tomu potřebuje v první řadě dostatek peněz a vlastní pokoj. No, takže i při práci nebude rušit hlad, nedostatek jídla, proto potřebuje peníze, nebo nějaký řev dětí, nebo řev opilého manžela, co se právě vrátil zospody. Proto potřebuje mít ten svůj vlastní pokoj, tu svoji pracovnu. A tohle úplně krásně vystihuje ten problém feministické literatury či literární teorie v současném diskurzu. Jo, který je ovládaný do velké míry postmodernismem, marxismem či dalšími teoriemi zaměřenými na utlačované menšiny. Jo, všechny tyhle směry spolu totiž zcela v duchu Lyotárovi postmoderní situace neustále soupeří. Jo, místa by se spojily proti tomu společnému nepříteli, které ho představuje v ideologické rovině kulturní konzervatismus. Protože vezměte si ten výrok Wolfové o tom, že žena spisovatelka potřebuje peníze, vlastní pokoj a klid a konfrontujme ho s ústředními tezemi všech ostatních směrů. Jo? Marxisti na to řeknou přesně tak, že žena potřebuje peníze a dostatek majetku. Takže musíme udělat revoluci, zbavit se boháčů a dát každému podle jeho potřeby a ženy si budou moc v klidu psát. Tedy otázka po či genderu musí ustoupit třídnímu boji a revoluci. No a postmodernisti na to zase řeknou, že jaká pak žena potřebuje peníze a vlastní pokoj. Nic takového jako žena přece objektivně neexistuje a ta kategorie je jenom sociální konstrukt. No a jakékoliv minority zastoupené v literatuře řeknou feministkám a jdou do háje, že ženy to mají ve srovnání s nimi snadné a není nutné vynakládat cíly na boji o rovnoprávnost žen, když černoši, transgender či jiné minority to mají stokrát těžší. Asi nejvlivnější kritička Virginie Woolfové se jmenuje Alice Volkrova, no, sama výborná spisovatelka, má, myslím, pulicerovou cenu i. A ona tu tezi Woolfové o vlastním pokoji a dostatku peněz vyvrací tím, že třeba černožská otrokyně Phyllis Vítliova dokázala v 18. století napsat a vydat básnickou sbírku, přestože nejenže neměla byt ani peníze, ale dokonce ani nevlastnila své vlastní tělo, jakožto otrokyně. No a na začátku jsem citoval Keneta Newtna a jeho prohlášení, že nástup feministické literární kritiky byl nejdramatičtější událostí od druhé světové války. Jenže Newton napsal tu svou knížku tuším někdy na přelomu 80. a 90. let a, a netušil, jak se situace bude dál vyvíjet. Že v posledních 30 letech kvůli těm všem výše uvedeným důvodům feministická teorie tak trošku ztratila ten svůj prvotní drive jako něčeho nového a divokého a nevýdaného a nechala se pohltit institucemi. No, jednak se ji převlastnil akademický svět a z formy občanského aktivismu přetvořil feministickou kritiku jen na jeden další z několika desítek jiných přístupů k interpretaci textu, který se běžně učí na univerzitách a zcela v souladu s akademickými pravidly se píší diplomové práce jo, ve stylu feministická interpretace čapkova Trubala, které zkrátka musí dodržovat citační normy a, a pravidla vědeckého psaní. Takže když si to zkusíme prezonifikovat, tak pokud na svém počátku feminismus představoval nějakého nepřítele toho rigidního až frigidního akademismu, tak akademismus ho nezničil, ale prostě si ho převlastnil, zotročil, pozměnil k vlastnímu obrazu. No a kromě toho nedokáže feministická kritika přežít sama o sobě už ani mimo akademii, v té rozpolcené postmoderní situaci, takže se z ní pomalu stává jen přívěšek jiných a silnějších myšlenkových proudů. Máme marxistický feminismus, postmodernistický feminismus, černožský feminismus, formalistický feminismus, doplňte se tam úplně cokoliv. A pro feministické literární teoretiky je nejhorší to, že kořeny jejich hnutí vycházejí z nějaké potřeby bojovat proti útlaku. Jinže v současné době prostě existuje spousta skupin, které jsou na tom ve srovnání s ženami hůř. Že jo? A kvůli tomu se nakonec feministka či feminista, Nolens-Volens, ocitnou uprostřed té že jo, olympiády v utlačovanosti, kterou ale nikdy nemůžou vyhrát. Protože v současném diskurzu, především samozřejmě v tom americkém, když jste žena, tak jste na tom hůř než muž. Jinže co když jste černožská žena? Nebo co když jste černošská transžena? A co když jste černožská transgender lasba Jo? Takže feministické interpretky buď musí na tuhle hru přistoupit a věnovat se ve svých interpretacích všem, údajně či skutečně utlačovaným skupinám, čímž ale ztrácí feminismus, tak trochu smysl, že se stává jen součástí mnohem širšího hnutí, ve kterém už není zkoumání reprezentace žen na prvním místě. Jo? A nebo musí zůstat věrný té tradici původních um, feministických autorek, jako byly Miletová, Wolfová či Šovalterová, Jinže potom prostě automaticky budou čelit obvinění z toho, že jsou reakcionáři a konzervativci a a já nevím, co. A tohle všechno nevykládám proto, abych teď na závěr přišel s nějakou poentou, nebo řešením, nebo nedejbožím morálním ponaučením. Spíš jsem chtěl jenom ukázat na dva problémy, na které myslím upozornila právě současná situace kolem feministické kritiky. Totiž, že se neustále střetávají dvě tendence. Jedna je ze své podstaty konzervativní a představuje akademický svět, který dokázal ten vzpůrný feminismus skrotit a integrovat do svých struktur, stejně jako to předtím udělal s marxismem. A druhá tendence je progresivní, spojená teda s postmoderní situací a spíš než na akademie se orientuje na veřejný diskurs, sociální sítě a tak podobně. A ta dokázala s feminismem malo udělat to tež, co akademie. Tedy nějak ho skrotit, integrovat, a převlastnit se ho a zároveň ho i dekonstruovat. Takže abych řekl pravdu, tak mi dnes nešlo zas až tak moc o to vysvětlovat nějak podrobněji feministická interpretační metody, na to konec konců ani nemám instrumenty, ale spíš jsem chtěl na příkladu toho směru přemýšlení o literatuře ukázat, že ať přijdete s jakkoliv radikálním názorem nebo myšlenkovým směrem na jakékoliv humanitně zaměřené téma, tak se nakonec vždycky ocitnete uvěznění mezi těma dvěma bariérami akademickým i společenským konzervatismem na jedné straně a tím veřejným progresivním diskurzem na straně druhé. No. Nevím, jestli jsem to vysvětlil nějak srozumitelně. Klidně se k tomu ještě můžu vrátit. No. A takže tohle byl teda další díl věnovaný myšlení o literatuře. Příště si zase můžeme udělat nějaké víc filozofické téma, případně si rozebrat nějakou knihu pomocí feministické metody nebo si podívat na jiné přístupy k interpretaci textu. Nabízí si jich spousta. Klidně to nemusí být nic nového, ale nějaké tradičnější směry. Jako je formalismus, strukturalismus, nová kritika, recepční estetika. Možností je spousta. A jak to znáte. Jestli se s vám video líbilo, nebo jste ním něco naučili, dejte like, napište koment, sdílejte a odebírejte. Napěti budu očekávat, jestli těm feministy a feministky spíš naštvu, nebo spíš potěším. Podpořit nás samozřejmě můžete na Patreonu. V posledním podcastu mluvím o filozofii a literatuře amerických indiánů ve spojitosti s jejich vztahem k alkoholu. Fakt zajímavé téma. A na Discordu pořádáme literární večírky každou neděli. Tudle neděli by měl být James Joyce, myslím. Nebo hrajeme různé hry a tak. A to všechno za pouhé 2 dolary měsíčně. Takže kupte si nás. Kapitalismus. Na zdar.